0: O áudio de uma sessão na Câmara de Deputados costuma ser inconfundível. Tem os gestos e cumprimentos formais, tem o som abafado do microfone do plenário e, claro, o vocabulário jurídico que é super característico.
1: Deputado Vitor Hugo, passo Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço também ao meu amigo o Tony de Paula pela deferência. Esse projeto de lei que nós estamos votando aqui, o 3292 de 2020.
0: É um projeto de lei extremamente importante para o Brasil. Isso que a gente acabou de ouvir é claramente uma sessão na Câmara. E esse deputado falando é o Vitor Hugo, representante do PSL pelo Goiás. Num resumo breve, o Vitor Hugo é um major do Exército que estreou na política em 2019. No Congresso, ele é um dos maiores apoiadores de Jair Bolsonaro e ficou conhecido por tentar emplacar projetos de lei bem controversos. Tipo um, que tentou dar poderes de guerra ao presidente Bolsonaro durante a pandemia. E um outro, que dispõe sobre o combate ao terrorismo no Brasil, inclui trechos horríveis. Coisas como o acesso indiscriminado do governo aos nossos dados privados e também uma espécie de excludente de ilicitude, que basicamente reduz as punições para agentes que ferirem ou matarem pessoas nos casos de combate ao terrorismo. Uma baita lista, né? No áudio, o Vitor Hugo discursava na sessão do dia 6 de maio deste ano, quando a Câmara votou o PL 3292 de autoria dele. E, ao contrário
1: do que várias falas foram conduzidas aqui nesse plenário e também à distância, mas exibidas aqui, ele não visa retirar a autonomia das nutricionistas ou dos milhares de prefeitos espalhados pelo Brasil, ao contrário. A nossa intenção é justamente garantir para as nossas crianças, no Brasil inteiro, uma
0: alimentação mais saudável, a Câmara votava naquele dia um projeto do deputado que mexeria na alimentação escolar das crianças brasileiras. E, como ele mesmo explicou, o projeto levantou várias falas contrárias de partidos como o PT, o PSOL e o PCdoB, e que há alguns meses lutavam para que o PL não fosse aprovado.
2: Senhor presidente, eu queria parabenizar o deputado Vitor Hugo por sua explanação e pelo seu projeto, que estudamos detidamente com diversas pessoas que trabalham nesse setor. Falei com as pessoas da Frente Parlamentar, da Comissão de Agricultura, e nós chegamos num texto que realmente é um texto muito bom para atender os pequenos produtores de
0: leite. Esse outro falando é o Carlos Jordi, outro deputado do PSL, só que pelo Rio de Janeiro. O Jordi foi relator do projeto do Vitor Hugo na Câmara e também é da tropa de choque bolsonarista. Ele ficou famoso por encabeçar o movimento Escola Sem Partido no Congresso e também é autor de projetos de lei polêmicos. Tipo um, que tentou impeachment todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. No dia da sessão do PL do Vitor Hugo, o Jordi apareceu usando um prendedor de gravata que tinha o formato de uma metralhadora.
2: Que for utilizado para o leite, aí sim será destinado 40% para que possa ser comprado em compras públicas, obviamente, na forma fluida. E isso faz com que se beneficie o pequeno produtor local que tanto sofre com a, com a cadeia produtiva e que faz com que é, encareça para si a, a, o seu negócio não conseguindo competir.
0: Esse era o projeto deles. Obrigar que 40% das compras de leite para alimentação escolar seja de leite fluido. Parece inocente, Garantir leite fresco para os alunos, como ele mesmo explicou. O projeto falava também de retirar a prioridade das comunidades quilombolas e indígenas na aquisição dos alimentos. Tudo, nas palavras do Vitor Hugo e do Carlos Jordi, para proteger os empreendimentos familiares rurais. Mas a reação da oposição ao projeto foi massiva. A deputada do pessoal carioca, Talíria Petroni, foi uma das que falou contra. Em vários PLs em tramitação é que usam... O Plano Nacional de Alimentação Escolar para criar reservas de mercado. Também é absurda a retirada de prioridades de compras de comunidades indígenas e quilombolas, tentando inclusive contrapor essas comunidades ao pequeno produtor, o que é inadmissível, a gente sabe bem a é quem serve esse PL. E a oposição ao projeto não era formada somente de deputados da esquerda, como bem explicou o deputado Thiago Mitrô, do Partido Novo.
2: Obrigado, presidente. Acho que está ficando cada vez mais claro aqui. a objeção desse projeto não se trata de uma visão da esquerda, da direita, de centro, ou o que for. É basicamente de todo e qualquer parlamentar e todo e qualquer partido que minimamente entende o funcionamento do PNAE.
0: Uma das coisas que mais chamava a atenção era o fato de um projeto sobre alimentação escolar tramitar em regime de urgência em um momento tão agudo da pandemia. O deputado João Bacelar, do Podemos, baiano, foi um dos que questionou sobre isso no plenário.
3: Sobre um país que tem 15 milhões de infectados pelo Covid, já batendo 420 mil mortes, 15 meses de escolas fechadas, o povo tomou a primeira dose da Coronavac, Bolsonaro não deu a segunda. Irresponsabilidade colocando em risco a saúde do povo brasileiro. E num quadro desse, me vem uma proposta para alterar. Um programa que tem 66 anos, 66 anos de êxito. Um programa que é referência no mundo todo.
0: 66 anos. Essa é a idade oficial do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende a mais de 40 milhões de alunos em todos os municípios brasileiros. Mas a trajetória da alimentação escolar é até mais velha do que isso. Quase uma década a mais. Essa é uma história que começou em 1945 e que foi marcada por muitos avanços, mas também por retrocessos e disputas pesadas, como ficou provado na votação do PL do Vitor Hugo. O PL acabou aprovado na Câmara, com 243 votos a favor e 177 votos contra, e seguiu para o Senado. Nas redes sociais, os pesquisadores e ativistas da alimentação saudável denunciaram a vitória bolsonarista como um ataque ao Pinai. Mas para entender bem mesmo os significados dessa votação e como isso tudo se encaixa na história do Pinai, a gente tem que fazer uma viagem para o passado. A gente vai ter que voltar quase 80 anos na história. E é isso que a gente vai fazer no episódio de hoje. O Prat vai falar de passado, presente e futuro do Pinai. O Prat é o podcast de alimentação do Joio e o Trigo. E eu sou a Marina Amaoca. Lembrando que esse episódio do podcast faz parte da nossa série sobre alimentação escolar. Se vocês quiserem ouvir o primeiro episódio sobre a situação do Pinai durante a pandemia, é só voltar no vídeo do Prato Cheio e clicar no primeiro episódio da série.
3: Não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia, que travei conhecimento com o fenômeno da fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos, nos mangues do Capiberibe, nos bairros miseráveis de Recife. De fogado, espina, de santo o filho do leite, essa foi minha sordana, A lama dos mangues de Recife.
0: Recife, Manguetão. Esse é um trecho do livro Homens e Caranguejos, do médico recifense Josué de Castro. O Josué nasceu em 1908 e foi um dos personagens mais importantes na história da alimentação do país. O
2: Josué desgraça quanto
0: ele foi pioneiro em denunciar a fome como um problema social relevante e é responsável pelo surgimento das políticas alimentares na década de 40. Não que não se falasse de fome antes. A preocupação com o abastecimento alimentar já existia desde os tempos coloniais. Naquela época, garantir comida para os colonos era um tema central para a coroa portuguesa. Eles até realizavam feiras semanais para estimular a troca de produtos entre os engenhos e as aldeias indígenas. Mas até os anos 30, ninguém nunca tinha retratado tão claramente a fome e a miséria no país como Josué de Castro fez.
3: E senti formigar, do Domingo, a terrível descoberta da fome. Pensei a princípio que a fome era um triste privilégio desta área onde eu vivia, a área dos mangues. Depois verifiquei que, no cenário da fome do Nordeste, os mangues eram uma verdadeira terra da promissão, que atraía homens vindos de outras áreas de mais fome ainda das áreas da seca e da monocultura da cana-de-açúcar, onde a indústria açucareira esmagava, com a mesma indiferença, a cana e o homem, reduzindo tudo a bagaço.
0: Esse bagaço, a que o Josué se refere, era o brasileiro pobre que sofria com a fome. Ele fez um estudo pioneiro em 1932, que demonstrou como a alimentação de grande parte do povo era bastante pobre em vitaminas e sais minerais. E, para piorar, ainda custava mais de 70% do valor do salário. Quer dizer, o povo pagava muito para comer muito mal. Esse estudo do Josué comprovou cientificamente a fome no Brasil e estimulou muitos outros estudos que serviram de base, inclusive, para a criação da Lei do Salário Mínimo. Um salário criado para o povo não morrer de fome. Desde o início, então, que o estímulo para as políticas alimentares partiram principalmente da pressão da sociedade civil. Foi por influência do Josué também que o presidente Getúlio Vargas criou na década de 40 outras políticas públicas alimentares importantes, como é o caso da Comissão Nacional de Alimentação, a CNA. Esse foi um marco muito importante e conduzido principalmente pelo Josué, que dirigiu a CNA e que foi responsável por pesquisas alimentares e campanhas educativas. Mas eu queria dar um recado. Antes da gente seguir em frente, deixa eu prevenir vocês de uma coisa sobre esse episódio. Vocês têm que se preparar para ouvir muitos nomes de programas diferentes. Tipo Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, Projeto de Aquisição de Alimentos em Áreas Rurais de Baixa Renda. Pois é, é muito nome mesmo e a gente vai tentar poupar vocês e falar somente dos mais importantes. Agora, essa abundância de nomes é bastante reveladora. Um dos motivos para a gente ter tido tantos programas diferentes é que as políticas alimentares sempre dependeram muito de quem estava no poder. E no geral, os governos de esquerda criaram programas, enquanto os governos à direita descontinuaram os programas. Foi mais ou menos assim que a gente terminou com essa salada de diretrizes de nomes diferentes. Mas as políticas alimentares brasileiras não dependiam apenas da nossa temperatura política nacional. Esse falando é o general Dwight Eisenhower, o 34º presidente dos Estados Unidos. O áudio está em inglês, mas num resumo breve, ele discursa sobre a fome no mundo na década de 50.
3: O Eisenhower assumiu
0: em 1953, e um de seus atos mais famosos foi a aprovação do programa Alimentos para a Paz, também conhecido como Food for Peace. Esse programa criou um mecanismo que permitia ao Ministério da Agricultura comprar o excedente dos produtores americanos e enviar como doação para os países pobres. Comida e paz. Parece até nobre, mas o programa americano fazia muito mais do que o presidente e os congressistas americanos revelavam. E quem explicou isso um pouco melhor para a gente foi o Sandro Pereira Silva, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
1: A ideia por trás também do, do governo americano era criar novos mercados para os seus produtos. Né? Porque, na verdade, ele estava mandando ali produtos como é, é, cápsulas de vitaminas, leite em pó, né? é, 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 margarina, né? óleo de soja, vários produtos que, que não eram tão popular, popularizados, vamos dizer assim, nesses países.
0: Por aqui, os excedentes americanos chegavam aos montes, criando novos hábitos alimentares na população. E, pouco a pouco, o Brasil ia virando um paraíso para o mercado de industrializados americanos. E essa comida toda acabou indo principalmente para as nossas crianças. A gente aprofunda um pouco mais sobre esse momento no primeiro episódio da terceira temporada do Prato Cheio. É só procurar no feed do podcast o episódio A Moça da Lata, sobre o nosso leite condensado, o leite moça. Bom, naquela época, o presidente Café Filho aproveitou do Alimento pela Paz para criar a campanha da merenda escolar. E foi assim que surgiu o embrião do Pinay atual. A campanha levou a merenda americana para quase 60% dos municípios brasileiros. Combinado com a publicidade massiva dos industrializados no rádio e na TV, a noção de comida para criança ia ganhando essa cara aqui, ó. Fica aí, queremos biscoito são pão. Biscoito, achocolatado e refrigerante. E um monte de produtos estrangeiros. Um outro produto curioso que os americanos também enviavam massivamente para o Brasil foi a multimistura, que era basicamente feita com farinhas industrializadas e alguns nutrientes. Ou seja, comida em pó. E essa acabou sendo a cara da alimentação escolar brasileira por muitos anos. Mas antes da gente continuar essa história, vamos fazer um breve intervalo.
2: Oi, aqui é o Vitor Mattioli. Eu tô passando para lembrar que a nossa quarta temporada já tá no forno e estreia em agosto. O episódio de hoje do Prato Cheio tem o apoio da Fian Brasil, uma organização que luta pelo direito à alimentação e à nutrição adequadas no país há 20 anos. A gente também é apoiado pela PRX e pelo Google Podcasts Creator Program mas a sua ajuda é fundamental. Se você gosta do Prato Cheio e quer apoiar o nosso trabalho, acesse o site ujoioeutrigo.com.br/barra-contribua para descobrir como você pode ajudar. É isso. Valeu. Aproveita o resto do episódio.
0: Voltando para a trajetória do PNAE, a coisa só foi mudar um pouquinho de figura mais de uma década depois.
3: O presidente Ernesto Geisel, em companhia do ministro do Trabalho, Arnaldo Brito, autoridades civis e militares... Assiste ao início da colheita de trigo
0: Essa é a narração de uma visita do general Ernesto Geisel Presidente durante a ditadura militar A uma feira de produtores agrícolas no Rio Grande do Sul Isso foi em 1975 A visita foi transmitida na TV E a trilha sonora melosa mais parece um filme épico Ou um filme de super-heróis
3: Em Cruz Alta estão plantados 130 mil hectares de trigo E outro tanto de soja o que bem caracteriza o empenho do agricultor em contribuir cada vez mais para elevar a produção de alimentos em todo o Brasil.
0: Por esse áudio, dá para ter uma ideia do tipo de relação que os governos militares estavam construindo com os grandes agricultores brasileiros. Era mais ou menos assim. O governo criava políticas especiais para o agro, e o agro respondia pedindo muito mais. Ao mesmo tempo, a influência dos produtores americanos ia diminuindo aqui no Brasil. Foi o Sandro do IPEA quem falou novamente sobre isso.
1: Na década de 60, o, o governo americano foi diminuindo essa 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 forma de relação. A relação mudou, na verdade. Né? Ao invés deles eles mandarem os alimentos, eles passaram a, a exportar tecnologia para multi, multinacionais né? irem para os países e produzirem nos países. e tal. E, então, foi o, o início ali do, do que a gente chamou de Revolução Verde, né, que foi a expansão do agronegócio aqui no Brasil e tudo mais.
0: Então, os grandes produtores de comida passaram a se organizar em duas associações para fazer lobby em cima dos presidentes e do Congresso. A Associação Brasileira de Alimentação Escolar, a ABAI, e a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, a ABIA. Guarda bem esse último nome. Naquela época, a distribuição dos alimentos partia de uma estrutura centralizada que determinava a compra dos produtos sem considerar as diversidades alimentares de cada região e sem um controle da qualidade nutricional dos alimentos oferecidos. As grandes empresas se estapeavam para fornecer comida para os alunos, porque vender comida para criança era um grande filão mesmo. Bom, ainda é, né? Mas pode deixar que a gente vai explicar isso um pouco melhor mais tarde. Em 1973, surgiu o PRONAN o Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, um outro marco importante que passou a definir as propostas de combate às deficiências nutricionais brasileiras. Mas ele durou bem pouco tempo, só um ano, e demorou mais três anos para outro plano ser criado. O Pronan 2 foi lançado em 1976 e era bem mais detalhado do que o plano anterior. Ele já falava sobre a necessidade de ter produtos naturais na merenda, além de falar também do incentivo ao pequeno produtor. Muito bom. Mas é claro que ele também durou pouco e acabou quase não tendo nenhum impacto. É que a força e articulação dos grandes grupos empresariais ligados ao agroindustrial nacional vinha crescendo e se fortalecendo, além da influência das empresas estrangeiras. No final da década de 70, somente 12 empresas forneciam merenda escolar e 4 ou 5 delas controlavam quase 80% das vendas. É possível que vocês reconheçam alguns nomes. O Todd e a Coca-Cola a gente já citou, mas tinha também a Nutrimental famosa pela farinha láctea e a gelatina, que é sempre bom a gente lembrar, é feita basicamente de açúcar e corante.
3: Chegou o Gelatina Nutrimental! Agora tem festa todo dia!
2: Uma festa de sabor... Tinha Nutrícia,
0: uma, uma empresa pioneira em fórmulas infantis que foi comprada pela francesa Danone. A
2: minha mãe sempre fala que Danone vale por um bifinho. Eu peço dada.
0: E também tinha essa aqui. Não precisa dizer
2: mais, biscoito
1: é? Ai, moré!
0: E isso só foi começar a mudar com a aprovação da nova Constituição. Em 1988, a alimentação escolar virou um direito de todos os estudantes e também um dever do Estado. A Constituição também descentralizou um pouco mais as responsabilidades pela distribuição de comida e os governadores e prefeitos passaram a ter mais destaque nos programas alimentares. Foi nessa época que o programa começou a ser conhecido pelo nome de PNAE. No início dos anos 90, a expectativa era de finalmente ampliar e melhorar a alimentação dos alunos, até que um novo governo entrou no poder.
2: Assistimos ao triunfo da ideia republicana em pleno ocaso da política de tipo messiânico. Não se pretende mais salvar o homem pela política, nem alcançar a miragem de paraísos sociais pela hipertrofia voluntarista das funções do Estado. O, socialismo como visão
0: o discurso de posse de Fernando Collor foi cristalino. Dali para frente, a desresponsabilização do Estado seria prioridade. E o impacto na alimentação escolar foi brutal. O Sandro, do IPEA, contou um pouco mais sobre isso.
1: A gente teve a CPI da fome né, no início do governo Collor. É, a gente teve um corte de recursos, se eu não me engano, em 1991. É, o recurso todo da, da merenda escolar só dava para 38 dias, que né? era para 680 e, e E vários escândalos, é, as estatais que cuidavam desse, desses programas elas foram extintas ou, ou, ou perderam a sua eficácia. Né?
0: O Collor também nomeou para a presidência do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição um representante das grandes empresas de industrializados. Trocou no Programa de Suplementação Alimentar os alimentos frescos pelos processados. E ainda interrompeu a municipalização do PNAE. Quer dizer, as grandes empresas ganhavam mais uma vez. Mas nem tudo foi derrota. As empresas venciam em Brasília, mas pelo país ia nascendo uma rede poderosa de combate à fome e à desnutrição. Mais uma vez, a sociedade civil fazia seu papel de pressionar o poder público contra a fome. Se você nasceu antes dos anos 80, você talvez consiga se lembrar dessa voz.
2: A fome não espera. A fome não pode esperar 10 anos para ser resolvido. Ou uma reforma estrutural, ou mesmo uma reforma agrária. A fome precisa de comida já.
0: Esse é o Herbert José de Souza, o Betinho, ou o irmão do Enfio que lançou em 1993 uma rede nacional de mobilização pelos 32 milhões de brasileiros que estavam abaixo da linha de pobreza. A campanha do Betinho viralizou para os padrões da época, o que significa que foi transmitida em todas as principais redes de televisão e de rádio. E por conta de toda essa pressão, o presidente Itamar Franco acabou criando o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, abrindo espaço mais uma vez para o debate sobre a merenda. Foi então que a descentralização da distribuição e da venda voltou a se fortalecer, e os municípios embarcaram imediatamente. Para vocês terem uma ideia, em 1994, por volta de 1.500 municípios foram conveniados ao PNAE. Só que quatro anos depois, esse número quase triplicou, até chegar ao marco atual de perto de 99% das cidades estarem dentro do programa. E tudo isso com muito mais autonomia. E então, chegou um novo governo. A gente já vai seguir para os próximos capítulos dessa novela. Mas antes, a gente vai para mais um intervalo.
2: Oi, é, desculpa interromper a tua escuta, mas é que ouvindo o pessoal do Jeio e Trigo, eu precisei vir te falar de outro programa que é a Cara de Quem Defende a Alimentação como um Ato Político. Estou falando do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, sobre agroecologia, alimentação saudável, dicas de saúde e bem-estar, além de formações diárias. Você pode conferir nas plataformas de podcast ou procurar no nosso site,
0: radiobrasildefato.com.br. Bom, de volta para a nossa história. O governo seguinte, do presidente Fernando Henrique Cardoso, não foi de todo mal. Nem poderia ser, afinal, a pressão social contra a fome naquela época estava bastante em alta. O FHC, inclusive, foi responsável por colocar o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o FNDE, para gerenciar o PNAE. Mas ele também extinguiu o CONSEA, que orientava as políticas de nutrição e o que acabou embaralhando a coordenação do programa. Foi só no início de um novo governo, o governo Lula, lá em 2003, que o tema da segurança alimentar finalmente virou central para o plano federal. Ele, inclusive, falou sobre isso no seu discurso de posse.
3: Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida.
0: Tanto foi que o presidente criou pela primeira vez um Ministério da Segurança Alimentar. O Lula também baixou uma portaria para estimular a alimentação saudável na escola. E, em seu primeiro dia como presidente, recriou o Conselho. O Conselho, logo em seguida, criou um grupo de trabalho específico para discutir alimentação escolar e auxiliar na elaboração de políticas públicas.
4: E sempre tive assim um, um interesse muito grande é, no assunto fome e miséria, combate à fome. Parte da minha militância é, se dedicou a isso desde estudante, né? Eu sempre que podia, eu colocava Josué de Castro nos
0: trabalhos, né? citava a questão da fome. Essa é a Regina Miranda. Ela é uma nutricionista do Rio Grande do Sul e é uma das figuras ocultas mais importantes da história da merenda escolar brasileira.
4: Sempre foi uma área de interesse grande minha, sim. Então, esse caminho para chegar até o Conceia foi um caminho, assim, como é que eu vou te dizer... Meio natural, porque eu fiz parte do movimento de do Betinho, né um movimento pela vida, contra a fome e a miséria.
0: Sem exageros, a participação da Regina na elaboração das políticas públicas de alimentação é crucial para o papel e para o tamanho que o pinai tem hoje. Ela fazia parte do Conselho Nacional, que desde 2004 já articulava com o presidente Lula a reformulação da base legal do PNAE. O programa final seguia sem -se grandes mudanças há muitos anos. Naquela época, o grupo fazia debates internos sobre a nova lei do PINAI e também fazia lobby no Congresso pela aprovação das principais propostas do Conselho, que, segundo a Regina, eram mais ou menos essas.
4: Priorizar a alimentação saudável... É, cardápio, que era o nosso sonho de consumo adequado às, às realidades locais e aos hábitos alimentares locais priorizar indígenas quilombolas as compras locais priorizadas em relação às regionais, né, são tópicos do texto assim que são fundantes para mim, o consumo de frutas, verduras e legumes, que era um grande debate na época, né
0: Quer dizer, apagar de uma vez por todas a ideia da merenda como um lanchinho que é feito de bolacha achocolatado e criar um conceito de pratão cheio. Mas as grandes empresas, que não são bobas nem nada, também estavam fazendo suas propostas de lobby. A Regina contou sobre uma visita ao gabinete do Fernando Haddad, que na época era ministro da Educação. Ela comentou que o ministro alertou sobre as técnicas e a agressividade do outro lado dessa trincheira.
4: E daí nós fomos visitar o gabinete do Fernando Haddad, né? E aí eu falei a respeito da lei, das experiências, das potencialidades, das dificuldades que eram absolutamente superáveis, né? Ele ouviu do início ao fim, e aí ele pegou, ele disse, muito bem, ele foi lá, mexeu nos objetos que ele tinha na mesa, num lugar bem à mão, me apresentou, uma proposta que não fazia muito tempo, uma empresa tinha visitado o gabinete dele propondo a terceirização da alimentação do escolar. Então nós, com a nossa carinha militante, né, com aquelas roupas de bicho grilo, chegando lá com o nosso papinho, e o cara já deu e-book, CD na época, todo o material de divulgação, todo o manual com passaporte, tudo
0: eletrônico. Vocês lembram que eu falei para guardar o nome da Bia? Associação Brasileira de Indústrias da Alimentação. Pois assim como a Regina e essa empresa que procurou o Haddad, a Abia, que representa empresas como a Coca-Cola, Nestlé, Danone, Seara, Unilever, Mondelez e tantas outras, também fazia sua parte no lobby. Eles te seduzem,
4: né? Eles tentam te cooptar. Eu recebi a convite para passar 15 dias, não sei aonde, com tudo pago. É Águas Termais em São Paulo, como é que é o nome? Campos do Jordão. Então, eu tinha todo um jogo de sedução para cooptar aqueles sujeitos que eles viam que tinham, exercido uma certa influência na opinião das pessoas ali. Fizeram isso comigo e com outras pessoas.
0: Mesmo com toda a pressão das grandes empresas, o projeto foi aprovado na Câmara com unanimidade em 2008. Só que a Regina e seus colegas não tiveram a mesma sorte no Senado. Lá, a discussão foi bem mais complicada e com o lobby dos empresários de alimentos pressionando pesadamente contra as compras da agricultura familiar. Segundo eles, era inconstitucional priorizar um segmento em detrimento de outro. A solução foi acionar o presidente Lula para contornar a situação. E foi então que a Lei 11.947 foi publicada em forma de medida provisória pelo governo federal. Estava aprovado o novo marco regulatório do PNAE, que foi elaborado com base em toda essa trajetória da Regina e de muitos outros que participaram dos debates do Concea na época. Ele garantia alimentos saudáveis para as crianças, com prioridade para a agricultura familiar, com descentralização da distribuição e um orçamento bilionário. Isso tudo, é claro, a despeito dos interesses dos empresários. E o resultado foi mais ou menos esse.
1: A gente está falando
0: de mais de 40 bilhões de de
1: crianças e adolescentes, né? Que em situações normais, né? Iam diariamente à escola, né? Poder acessar esse, esses alimentos. Muitos deles, em algumas regiões, era a principal alimentação do dia, né? É, em alguns casos, o principal chamariz da, 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 da pessoa aí da escola era é a merenda, né? A gente vê a situação, né, a desigualdade né, pelos sociais que a gente vive no nosso país. Então ele é um programa com alcance imenso, é o maior programa né, do mundo né, de, 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 de alimentação.
0: Quem também participou do lobby pela lei do Pinay no Congresso foi a Vanessa shots nutricionista do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e que é professora da UFRJ. A Vanessa fez parte de uma comissão de mobilização em 2009 e contou um pouco para a gente sobre a estruturação do PNAI depois da medida provisória.
5: Então foi um momento muito rico porque a gente estava construindo algo novo. Existia uma lei que dizia que é, era obrigatório comprar no mínimo 30% da agricultura familiar com dispensa de licitação, mas ainda se precisava construir como é que se daria essa compra com dispensa de licitação, como é que seriam esses critérios. Então eu também participei muito desse processo e, posteriormente, quando esse grupo foi institucionalizado sob a forma de um comitê é, consultivo né, da sociedade civil que trabalhava junto com o grupo gestor do PNAE, é, no monitoramento e também na regulamentação. Então, saíram outras regulamentações que a gente participou também ativamente até o ano de
0: 2019. Até o ano de 2019. E aí... Adivinha? Veio um novo governo. E nem mesmo o maior programa de alimentação do mundo ficou a salvo dos interesses privados e da sanha bolsonarista. A verdade é que toda essa trajetória que a gente contou mostra o tanto que o PNAE sempre esteve à mercê da disposição dos governantes. E o nosso governante atual tem sido um desastre para as políticas de alimentação. Desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, o Programa de Aquisição de Alimentos teve cortes dramáticos no seu orçamento. Além disso, o Conselho foi novamente extinto, logo no primeiro dia de governo, em 2019. E por conta disso, os trabalhos da comissão da qual a Vanessa fazia parte foram interrompidos. Enquanto isso, o PNAE vive um dos seus piores momentos, como a gente contou para vocês no primeiro episódio dessa série. E o resultado disso tudo é que hoje mais da metade das famílias brasileiras vive algum grau de insegurança alimentar. E a aprovação do PL 3292, do Vitor Hugo, é mais um passo em direção à destruição das políticas públicas sólidas e essenciais para garantir o direito à alimentação. Na nossa conversa em maio, a Vanessa estava inconformada com o PL
5: também se a gente começa a aprovar né é, vários projetos de leis que tornam obrigatória ofertas de determinados alimentos né especificando os alimentos é, de uma forma homogênea para todo o Brasil é, por um lado a gente está comprometendo esse papel que o que essa diretriz né do do programa em relação a a diversificação né, em relação à valorização desses hábitos locais, a pauta produtiva local, ao fortalecimento da agricultura familiar e, por outro, também a gente está violando essa prerrogativa do profissional nutricionista na elaboração desses cardápios, considerando esse conjunto de detrizes e princípios do, do programa.
0: O projeto do Vitor Hugo atingiu o nervo central do PINAI que é a autonomia dos gestores locais e dos nutricionistas em elaborar regionalmente o cardápio da merenda. Um dos riscos, por exemplo, é que um governador ou prefeito deixe de comprar leite por não conseguir atender a obrigatoriedade dos 40% de leite fluido. Afinal, não é todo município que tem essa oferta de laticínios. Ainda que o Vitor Hugo negue, todos os especialistas apontam que o PL desrespeita a cultura alimentar local e acaba beneficiando os grandes produtores de leite. E aí a gente não pode deixar de falar de algumas coincidências... curiosas. Uma delas é a relação cada vez mais próxima entre o governo e os produtores de leite. Não faz muito tempo, o presidente Bolsonaro fez isso aqui em uma das suas lives semanais.
1: Mais um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde a nossa querida Tereza Cristina...
0: O Bolsonaro fez um brinde com um copo de leite e deixou todo mundo confuso. A suspeita era de que o brinde seria um aceno aos grupos supremacistas brancos, que costumam associar o leite à cor da pele branca. Mas o presidente estava, na verdade, participando do Desafio do Leite, lançado pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite, para estimular o consumo de laticínios. E essa aproximação dele com os produtores de leite não é só feita de acenos, como esse brinde de leite. A medida provisória 957, que ofereceu crédito de 500 milhões de reais para o Ministério da Cidadania usar em segurança alimentar, deve destinar parte das verbas para o programa de aquisição do leite. O presidente acena de um lado e os produtores retribuem de outro. E foi mais ou menos assim que o Bolsonaro foi definido durante uma live que reuniu representantes da cadeia leiteira na página de Facebook da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nesse dia, quem mediava a live era Aline Sleut, do PSL, ela é a atual presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. E o nosso grande presidente Jair Bolsonaro, que é um parceiro do agro, ele que esteve aí no Nordeste até montou numa égua branca e mostrou que ele é da terra, o homem não tem medo, ele é raçudo, ele cuida do interior. Além do Bolsonaro, o Vitor Hugo também vem se aproximando cada vez mais dos produtores de leite. Em novembro, ele fez a mediação de um encontro entre alguns produtores e técnicos dos Ministérios da Agricultura e da Economia para reforçar a necessidade de políticas públicas para os produtores de leite. Um dos principais pedidos era que o governo promovesse ações para incentivar o consumo de leite. E logo depois, o deputado pediu para que o PL tramitasse em regime de urgência. Outra coisa que não passa de mera coincidência é a retirada da prioridade das comunidades quilombolas e indígenas na aquisição dos alimentos. O enfraquecimento dos pequenos produtores também é bandeira do governo e dos grandes agricultores. E então fica claro para quem esse pele do Vitor Hugo serve. E para piorar, além desse projeto, ainda existem muitos outros que estão tramitando no Congresso e que podem aprofundar a descaracterização do PNAE. Em um deles, no PL 4195 do deputado Afonso Han, do Partido Progressistas do Rio Grande do Sul, aparece a obrigatoriedade da carne suína no cardápio escolar por pelo menos uma vez por semana. Agora, imaginem vocês, uma obrigatoriedade dessas serve realmente para quem? Claro que não é para o PNAE. Com um cenário tão desfavorável, fica difícil manter qualquer otimismo. E, por sorte, a gente conversou com o Sandro, que lembrou de uma perspectiva histórica que a gente não pode esquecer.
1: Bem, o, lado, o, o, o lado, entre aspas, bom é que a gente não vai precisar de, de reinventar a roda. Né? A gente teve um, um, um acúmulo de aprendizagem institucional e, e, e prática que traz assim, grandes ensinamentos. Né? A gente tem é, caminhos que foram percorridos que pode, podem ser lógico, adaptados aos novos tempos, mas podem é, ser, indicar né, novas estratégias. Mas, com certeza, o desafio é muito grande e vai ser tanto maior quanto mais
0: tempo durar. E que dure bem pouco. A pesquisa desse episódio é da Milena Mello e o roteiro é da Luísa Miguez. A narração é minha, Marina Maoca, e eu também sou a produtora executiva do Prato Cheio, com o apoio da equipe do Joio e o Trigo. A edição e criação de som é de Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Amanda Flora. O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. E a gente se vê daqui a pouco na quarta temporada do Prato Cheio. Até lá!